0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. ¡Comenzamos!
1: Amigos y amigas de Canal 28, bienvenidos a esta edición de Punto Central. En este momento me encuentro suplicando a todos los astros de internet que no vaya a fallar mi servicio porque hemos tenido ya dos ediciones anteriores que para mí han sido un dolor de cabeza y comparto esto porque seguramente usted se ha topado también con algunas experiencias negativas y otras muy positivas en, nuestra, en estas modalidades para trabajar y para desarrollar algunas actividades. Como siempre, saludo con muchísimo gusto a Mónica Meléndez. Bienvenida, Mónica.
0: Hola a todos. Un gusto poder estar de nueva cuenta aquí en Punto Central.
1: A Mina Nanchondo, que anda muy fresco y que además trae una gran playera, el señor Jimi Hendrix, una leyenda del rock. Gracias.
2: Muy bien Amin, gran decisión, bienvenido. Ajá. Gracias Gabriel, muchas gracias por, por la invitación. Es que en este formato que estamos ahorita todos en casa, pues podemos estar un poquito más relajados de lo normal, pero un gusto estar con ustedes. Totalmente, totalmente. Mi nerviosismo solo es
1: por el internet. Yo espero que no vaya a fallar porque estoy muy complacido de que esto sea muy dinámico y fluido. Tres grandes temas que tenemos el día de hoy, tres grandes temas que están circulando y que circulan ya desde hace algunos días en la agenda nacional. El primero de ellos es cómo están manejando el presupuesto los gobiernos. ¿Les parece si comenzamos hablando de lo general que es el gobierno federal? Ya que el presidente de la República envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para que se modificara la ley de presupuesto de egresos para que él pudiera acceder a través de la Secretaría de Hacienda a destinar o etiquetar el recurso a su libre albedrío, esto siendo como tope máximo el 10%. Entre ellos se llevaba varios recursos entre las patas, si se lo, aprobaron, si se lo aprobaban, perdón, que en próximos días se va a a definir sin pasiones políticas vamos a responder y con la mayor objetividad que puedan dejando a un lado cualquier pasión se tiene que apoyar al presidente bajo este modelo que él está planteando donde a través de la secretaría de hacienda se disponga de este recurso que ya estaba etiquetado para algo y que se ejercería de manera diferente o hay que ponerle un freno al presidente y que no abuse de las facultades porque ojo el único poder que tiene la facultad para hacerlo es el poder legislativo. Iniciamos contigo, Moni. Adelante.
0: Eh, pues bueno, así es. Eh, fue muy sorpresivo y muy cuestionado eh, la iniciativa que manda el presidente para justamente poder hacer una reforma a esta ley de a la ley federal de presupuesto y responsabilidad Hacendaria, eh, muchos, pues bueno, a, a muchos nos alerta la parte de qué tanto eh, está golpeando, qué tanto se puede eh, 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 respetar la supremacía de, del Congreso. Y de alguna u otra forma también ya una vez que se lee eh, con un poquito más de profundidad la iniciativa presentada, pues bueno, hay muchas eh, incógnitas, ¿no? De, de, de no saber a qué se refieren eh, hablando de emergencia económica no viene especificado en qué, en, qué, en, qué, en qué es o qué es lo que tiene que suceder para que se pueda declarar esta alerta. Y bueno, eso pues abre a, a que se siga generando, lejos de estar golpeando toda la parte de discrecionalidad que se había dado dentro de los presupuestos, pues bueno, creo que esto abre una brecha para seguir dándolo de una manera muchísimo más, más abierta y mucho más grande, ¿no? entonces Creo que es alarmante y sobre todo que, pues bueno, tú que eres eh, abogado, pues sabes que constitucionalmente, pues esto, esto, pues no, no, no es bueno, ¿no? Entonces, eh, por mi parte, esa es la postura eh, inicial.
1: Hay visos inconstitucionales, pero también habría que hacer un replanteamiento y pensar muy bien porque lo que se mandó al Congreso sí marca de manera explícita o trata de conceptualizar de qué se trata la contingencia económica que tenemos que separarlo muy bien para todas las personas que nos están viendo una cosa es la contingencia la emergencia sanitaria y otra cosa sería la emergencia económica tengo aquí eh, lo que dice textualmente y es lo voy a tratar de interpretar para que las personas que nos ven también lo comprendan de una manera mucho más transparente se supone o se supondría en el en el supuesto de la iniciativa que está mandando el presidente de la república es que una vez que la Secretaría de Hacienda, a través de indicadores, como es el Banco de México, el INEGI, determine que se está ante un claro detrimento o se ponga en riesgo las finanzas del país, en esta, contingencia, en esta, perdón, en esta emergencia económica, el presidente podría hacer uso de ese máximo del 10% del presupuesto. Me voy a adelantar en mi postura. Yo estoy a favor, pero acotándolo y que se forme un consejo que, es que, que de escrutinio por completo a cada, a cada peso que se va a ejercer. Porque, ojo, no podemos limitar a los titulares de los poderes ejecutivos, a la, bruro, a la burocracia, al tedioso trabajo de lobby y al cabildeo eterno donde se atraviesan los intereses electorales. Amin, experto en el tema, transparencia, rendición de cuentas, te escuchamos.
2: Fíjate que en el tema de los presupuestos todavía hay mucho desconocimiento por parte de la ciudadanía. Este, incluso de los propios servidores públicos sobre el manejo presupuestal. Y, y me atrevo a decir que el propio, de los propios servidores públicos, porque no todos los regidores, regidoras, diputados o diputadas, o los propios senadores saben cómo se manejan las partidas presupuestales, los, los programas operativos anuales, la cuenta pública, cómo se conforma, etc. El uso discrecional de los presupuestos se ha venido haciendo por muchísimos años, porque las ampliaciones presupuestales, esa, ese excedente de recaudación, son son totalmente discrecional el eh, punto número uno punto número dos eh, es facultad de los eh, diputados de, de, de la cámara de diputados como tal federal este primero aprobar el presupuesto pero su segunda facultad más grande es fiscalizarlo revisar hacia dónde va qué, cómo se ejerció si se ejerció de más o hubo un subejercicio el por qué fue esta facultad no se utiliza y digo que no se utiliza porque yo nunca he visto una discusión fuerte eh, que emane de la Cámara de Diputados en base a un uso diferente del presupuesto en cuestión de, hoy, te pasaste el 10% en el, el presupuesto de salud y le quitaste el presupuesto en carreteras, ¿por qué fue esto? Etcétera, ¿no? O sea, no hay una fiscalización real de esto. Y segundo, eh, perdón, y tercero, pues, digo, yo estoy de acuerdo porque en una emergencia el proceso legislativo que llevaría el hacer una modificación presupuestal pues te impide poder reaccionar rápidamente. Y en una cuestión como esta, en una pandemia, pues el propio Consejo este, de, de Salubridad General pues, emite ciertas normas que pueden ser utilizadas donde se puede agilizar mucho más procesos de este tipo. Incluso, por ejemplo, aquí en Chihuahua se hizo este, un, un apartado, digamos, a la ley donde, donde las licitaciones pues pueden ser procesos mucho más rápidos. ¿A qué voy con esto? A que tiene razón, yo, yo creo que sí debe de haber una facultad del presidente, del gobernador, en este caso también, para reaccionar ante una contingencia como esta, que permita que sea mucho más ágil el uso presupuestal. ¿Por qué? Porque no vas a, a ver, necesitamos respiradores. No vas a hacer un proceso licitatorio de respiradores que te puede tomar de dos a tres meses por la cantidad de dinero que es. Y luego que implicaría también, por ejemplo, si no hay dinero en la cuenta presupuestal, pues hacer un proceso legislativo donde pase por la comisión de presupuesto del Congreso de la, de la Unión, de la Cámara de Diputados, y luego pase a pleno para hacer la modificación presupuestal, para luego iniciar un proceso licitatorio, porque pues ya nos morimos todos, o sea, ya no habría respiradores. Yo creo que sí debe de haber esa facultad del presidente. Lo que discrepo contigo, Gabriel, es que creemos un consejo para vigilarlo, porque ese consejo, en la práctica, es, es, el, es la Cámara de Diputados los que deben de revisar esto, pero no se hace, pero sí debe de haber un tema de transparencia mucho más eh, concreta y mucho más, este, digamos, explícita que pueda, que pueda cualquier ciudadano entender para qué se usó su dinero. Pero sí creo que debe haber una agilidad mucho mayor en los poderes ejecutivos para responder a una pandemia que no va a esperar a nadie, ¿no?
1: Sí, por alusión personal quiero contestar y reforzar un poco mi argumento. Y mi idea versa en lo siguiente... Ante la prontitud, y me atrevo a decir que los experimentos administrativos que se van a realizar una vez que el Ejecutivo tenga ese recurso, a mí me parecería que la Secretaría de Hacienda tranquilamente podría hacerse llegar de asesores externos al gobierno, como lo hace cualquier otra institución mundial, o incluso el Banco de México lo hace también, que tiene un consejo consultor que es totalmente ajeno a esta institución ni ayuda. A mí me parecería, y yo creo, sin dudarlo, que especialistas en materia económica y financiera estarían dispuestos a prestar sus servicios a la Secretaría de Hacienda. Porque, a ver, también digamos algo que es una realidad. Quien nos ha quedado a deber durante esta pandemia no es el Poder Ejecutivo en ninguno de sus niveles, ha sido el Poder Legislativo, porque incluso el Poder Judicial ha avanzado pasos agigantados en la forma en cómo se llevan las sesiones. A mí me parece que la gran deuda del Estado mexicano corre a cuenta del Poder Legislativo, y por eso me atrevería a decir que necesitan una ayudadita y sobre todo que empujen a la Secretaría de Hacienda para que se abran por completo los métodos de que este recurso se utilice de buena manera. Yo sigo insistiendo a favor en completo de que el Presidente de la República, el Gobernador, alcaldes y alcaldesas puedan acceder a este recurso.
2: Ahora, yo sí acotaría, el tema Andrés Manuel no, no es ahorita un tema de que al Presidente de la República... Este, le den la facultad para usar el presupuesto de una forma más, más este, unilateral. Yo creo que el tema es que Andrés, que es Andrés Manuel el presidente, y de que es, un, una, digamos, un, un, un eslabón más de una cadena donde se ha venido centralizando las decisiones, donde se ha venido este, cooptando las decisiones por parte del gobierno federal, donde vemos que se han venido... Este, cooptando los organismos autónomos, etcétera. O sea, es una serie de decisiones y de repente salen con que ahora el presidente va a hacer uso del presupuesto unilateralmente eh, decidido. Entonces, donde, donde todo el mundo salta y dice, no, espérame tantito, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué ahora también el presidente va a hacer eso? Yo creo que es la respuesta a una serie de acciones, esta indignación que hay o este reclamo que hay para esta iniciativa que manda la ley del presupuesto. Si hubiera sido otro el caso, yo creo que nadie, nadie discutiría. Tal es el caso de Chihuahua. En Chihuahua también el Estado está pasando lo mismo, pero nadie di, dice nada porque sabemos la necesidad que hay de este tema y porque no ha, no ha habido una serie de acciones que te digan, que te prendan los focos amarillos y te digan aguas, ¿no? Creo que es eso el problema que hay en, esta, en este tema. Antes de pasarte la palabra, Mónica,
1: ahora comprendemos, aunque parezca muchas veces bien aburrido, por qué es importante fortalecer las instituciones y dejar de pensar que un solo hombre va a poder rescatar a México. Por eso tanta incertidumbre y por ese tanto miedo para apostarle y dejarle que actúe. Moni.
0: Sí, claro, y sobre todo que, bueno, en realidad el presidente no tendrá problema porque tiene la mayoría en el Congreso, en realidad él pudiera hacer eh, el, el uso que, o, o presentar cualquier iniciativa y sabe que el Congreso, pues en su mayoría, pues va a poder apoyarlo. Y tan es así que el, el coordinador de la fracción de Morena, Mario Delgado, pues así lo ha hecho y así lo ha mencionado en varias ocasiones, ¿no? Pero aquí el problema, eh, eh, en la parte de que se tiene que reorientar el presupuesto ante esta situación, me queda claro, porque se tiene que reorientar de acuerdo a las necesidades económicas que actualmente se están viviendo. Eh, sin embargo, eh, con, les vuelvo a mencionar, una de las cuestiones que, que, que más se señala es que no vienen... No viene muy, pre, muy preciso eh, algunas cuestiones importantes de qué es lo que contempla una emergencia económica. Como decías tú, Gabriel, es muy diferente una emergencia sanitaria a una económica. Ahorita estamos hablando de una emergencia económica. ¿Y, y qué conlleva o qué consiste o qué aspectos eh, se tienen que dar para que esto pueda surgir? ¿no? Coincido también contigo en la parte de que se, tiene que se tendría que convocar a un consejo. Yo también soy eh, una convencida de eso. Me parece oportuno que se genere un consenso. Eh, propiamente de, de quien preside la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, académicos, eh, personas eh, relevantes de las instituciones que involucran eh, este tema, porque tampoco se tiene bien definido quién, va, quién toma o bajo qué aspecto se toma la decisión de, de declarar esta emergencia económica. Ahora, es, es también importante eh, mencionar que cuando, que cuando no se tiene estos fundamentos muy claros sobre, en la iniciativa que él acaba de mandar, pues es donde surge la duda de decir, bueno, pues hasta dónde van, ¿no? O sea, hasta dónde puede llegar el poder ampliarle la facultad del presidente de poder eh, manejar el, el presupuesto a su conveniencia y pues que en realidad pues no existan fundamentos sólidos.
2: ¿A mí? La ley, la ley actualmente no contempla una figura como una emergencia económica. La única emergencia, hay dos tipos de emergencias que contempla este, la Constitución, la ley federal, y es una la, la contingencia sanitaria o emergencia sanitaria, que es la que estamos viviendo actualmente, y la otra es en materia de protección civil y rescate. Este, cuando sucede algún terremoto, una catástrofe, lo que sea, se declara una emergencia este, en esa zona. Pero como tal, emergencia económica no existe. Y, y, por lo tanto, no existe un protocolo o un consejo o un, digamos, este, este organismo como el Consejo Nacional de Salubridad, que muy, muy claramente le da facultades y sabemos quiénes son, o sea, lo preside el presidente, pero este consejo es quien toma la decisión de declarar ya una emergencia, una contingencia, etcétera. A lo que voy es, no existe un tema en, en el tema económico. Y aquí es, es un juego muy difícil en el servicio público, una vez platicábamos, y de hecho tuvimos una plática esta semana con el expresidente Calderón, vía Zoom, este, como estamos grabando ahorita el programa, y nos platicaba todo lo ocurrido en el, 2000, en el 2008 con la, con la epidemia de h 1 n 1 Y el punto es que dice, a ver, no hay, en los gobiernos, y me ha tocado vivirlo, no es decisiones entre lo bueno y lo malo, que todo el mundo creemos que son decisiones muy sencillas, y no a veces es entre lo más malo y lo menos malo o lo muy bueno y lo menos bueno ¿a qué voy con esto? ¿A que, ¿qué haces aquí? ¿proteges el tema de salud y destruyes la economía? ¿o este, medio frenas la salud para medio rescatar la economía? o sea, esta, esta delgada línea donde debes de hacer todo lo posible para mantener, para cuidar la vida de las personas que creo que es la prioridad pero hacer también todo lo posible para no dejar morir la, la, la economía y no, que no le des infarto, digamos, económico a México. Entonces, es, 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 es esa del, delgada línea que es la que ahorita se está viviendo en este país, ¿no? Decíamos, oye, ¿por qué el presidente no declara antes esto? ¿Por qué en Chihuahua no cierran los negocios inmediatamente? Pues porque hay fases de las epidemias y hay momentos, justamente, para evitar ese infarto económico, que no podrían sobrevivir restaurantes, que no podrían sobrevivir maquiladoras, que no podrían sobrevivir empresas, pequeñas empresas. ¿A qué voy con, con todo esto? A la hora que se va a hacer uso del recurso, pues muchos dicen, oye, ¿qué onda con lo económico? ¿Por qué no se le inyecta ya a las pymes? ¿Por qué no se le inyecta ya los créditos? ¿Por qué no hay fondos este, para eh, subsidio al salario, etcétera? ¿no? Cualquier, cualquier este método que escojamos para, para cuidar la economía. Pero mientras tanto se están abriendo este, hospitales que se están haciendo, por ejemplo, en el Centro City Panamex en la Ciudad de México, que se está convirtiendo en hospital, o hoy que salió el anuncio de que el autódromo hermano Rodríguez en la Ciudad de México se va a convertir en hospital, o sea, todavía hay inversión que va a hacer allá. Aquí en Chihuahua, este, en Ciudad Juárez van a ampliar, ahorita están haciendo hospitales emergentes para atender el COVID. Entonces ¿dónde donde dices, oye, esos créditos, pues esa lama se está enfocando ahorita en materia de salud. ¿Quién toma esas decisiones o quién las debería de tomar? Creo que aquí el rol del Congreso, claro que debería estar funcionando y claro que el rol debería de tomar un papel muy importante, que es este consejo creo que del que ustedes hablan. Este, y además, pues una mesa donde también opinaran opinara los empresarios, se sentaran la parte económica, pero que el, el titular de esto, pues obviamente fuera el tema de salud. Porque pues jugar entre a qué le apostamos... No lo podemos dejar todo al tema económico, ni lo podemos dejar todo al tema que ahorita, ahorita este, empujando al tema de salud. Entonces, híjole, no sé si, si llegué al punto que quería llegar, pero es bien complicado estas decisiones, y menos cuando no hay recurso, ¿no? Como es el caso, el dinero es finito y la necesidad es infinita. Sí, tú, Amin, que lo quisiste explicar
1: sin tener a detalle las crisis que puede atravesar un gobierno. Imagínate sentado ahí, tomando ese tipo de decisiones. Claro. Debe ser una presión tremenda. Mónica mencionó un concepto que es hermoso desde su naturaleza completa, que es la supremacía constitu constitucional. El presidente titular del Poder Ejecutivo Federal tiene en sus manos la facultad de declarar el estado de excepción y ahí nos quitaríamos de este tipo de problemas para que se pudiera ejercer el recurso económico a criterio del mandatario, ya derivado de una crisis. Existe un gran temor político de Andrés Manuel por aplicar esta medida, que solo se ha aplicado una vez en la, en la historia moderna de nuestro país, le tiene tanto temor a la baja de su popularidad, que cabe mencionar, va en caída cada día después del tratamiento de esta pandemia, que en este tiempo espacio es lo que sobra, pero si se limita a tomar decisiones por esa razón, es un tema obligado que debemos de tratar.
0: Eh, bueno, pues a mí me parece que no, no lo veo yo como tal eh, y me parece que sí es un tema un poco delicado, sobre todo que hasta donde yo tengo conocimiento, me parece que ningún país ha eh, realizado una declaratoria de esa naturaleza este, en, en, este, en esta situación de, que, que hoy representa o que hoy nos ha llevado el, el coronavirus. ¿no? Eh, refiriéndome a lo, que, a lo que es y a lo que conlleva la iniciativa presentada por el presidente, eh, yo lo único que esperaría es que sí se tomara en cuenta eh, algunas variables importantes que incluso el Banco de México ha hecho referencia para poder generar una declaratoria de emergencia eh, económica, entre ellas, pues bueno, que poder nivelar o poder saber o predecir un poquito qué tanto es la profundidad de la caída que se está viviendo, ¿no? Recordemos que nosotros, eh, México, tuvimos una situación muy complicada en 1995 y en el 2009, en donde tuvimos una caída del menos 10 y el menos 7% aproximadamente en, en, en cada uno de los años y hoy tenemos una caída de un menos 1% del Producto Interno bruto, ¿no? Entonces, eh, eh, hacer esa comparatoria es como para podernos dar un panorama de dónde estamos parados ahorita, ¿no? Creo que también la parte de buscar que, que, que esto eh, se logre visualizar en qué tan grave es la caída del empleo, en qué tan grave y qué tanto se generaliza el golpe a todos los sectores, llámese eh, cualquier industria a la, que pueda, a la que podamos hacer alusión aquí, y sobre todo qué tanto dura esta crisis, ¿no? Creo que también la, la, la parte de la duración de esta crisis me parece también fundamental para tu poder tomar una decisión de esa naturaleza. Hay quienes dicen que se tiene que tener una caída en los últimos tres o cuatro trimestres, y bueno, pues ahorita estaríamos hablando de un trimestre, ¿no? Entonces, eh, al, al ver todas estas variables y hacer una comparativa, pues se podría predecir si verdaderamente vamos por el rumbo correcto o no.
1: Sí, solo como un agregado en la cuestión técnica, se supone, al menos en este predictamen que se envió, es, sería la declaratoria de, de emergencia económica durante el presupuesto que se estuviera ejerciendo ese recurso. No se podría prolongar hacia otro, ni sería retroactivo. Pero ahora, chao. Al final del día, a la gente le importa un comino el proceso legislativo, le importa, madre, si se discute, si se aprueba o no se aprueba. Lo que quiere es que haya camas en los hospitales, que haya los suficientes respiradores. ¿El gobierno de México tiene alguna deuda con las y los ciudadanos en esta materia, en salud y economía? ¿Ustedes cómo lo calificarían con un justo balance y sobre todo tratándonos de desprender de la figura Andrés Manuel?
2: Mira, creo que la, o sea, siempre ha habido una deuda histórica, digamos, en el tema de salud en México. Eh, sabemos que las instituciones de salud, al menos el IMSS, el ISTE, que son las más grandes a nivel nacional, este, pues, tienen un, un servicio que no es el que cualquier persona esperaría, ¿no? O que, que respetara la dignidad de, del ser humano como tal. Ahora, las decisiones que había tomado el gobierno federal en este caso, ¿no? Eh, había sido quitar el Seguro Popular, este, quitar eh, diferentes organizaciones y, 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 digamos, y programas que se habían hecho para meter el tema del Insabi, y justo estábamos viviendo la etapa de cambio y se acababa de terminar la discusión entre si los gobiernos firmaban o no el acuerdo del Insabi. Ahorita ya las noticias son tan rápidas que creemos que eso pasó hace años, pero estamos hablando que hace tres meses estaban decidiendo si firmar o no, si adherirse o no, este, si entregar las facultades de salud de los estados a el gobierno federal. Pues esto llega creo en el peor momento en ese tema, porque si bien se estaban apenas haciendo los este, empates y cambios y firmando los convenios, etcétera pues de repente llega esta, esta pandemia que nadie esperaba y claro que agarra este, con los dedos en la puerta al gobierno federal. Hay un tema, por ejemplo, en las quimioterapias para niños con cáncer, que el, el Seguro Popular sí las... Sí las este, las contemplaba al menos hasta los 18 años y que ya no lo se contemplan y que fue un gran un gran debate, etcétera, ¿no? Y esto pues obviamente por qué se hace este debate o la decisión de si se atiende o no a los a los menores de edad con cáncer, pues es un tema económico y es un tema presupuestal. O sea, ya había a qué voy, ya había necesidad de este en materia de salud grandes para temas y problemas severos y grandes. Tenemos en México pues, mate, o sea, problemas enormes de diabetes, problemas enormes de hipertensión, y son justos agravantes para el tema del COVID. Entonces, sí hay una necesidad enorme y sí hay una deuda histórica para esto. Y creo yo que sí agarró en un mal momento también al gobierno federal, no nada más con el rezago que había en materia de salud, sino que además con el, el, el cambio al sistema como tal el Insabi. Entonces, pues ni modo, digo, eh, nadie se lo esperaba, ¿no? Boni...
0: Pues mira, yo coincido con Amin. Este, si a mí me preguntaras en realidad cómo, cómo eh, más bien cómo quisiera, no en tema de crítica, sino en tema de propuesta, eh, yo la verdad es que sí esperaría tener, eh, pues bien, que se defina bien hacia dónde se va a, re, a reorientar, sobre todo, como dices tú, que hoy en día a, a la gente fuera de tecnicismo lo que más le interesa y lo que más le preocupa es poder tener, eh, los aparatos, los elementos y las herramientas para poder dar frente hacia esta situación que nos ha llevado hoy en día y, y sobre todo que sí yo, yo creo que hoy más que nunca eh, más que generar disputas eh, eh, con índole o con fin político, creo que sí debemos de trabajar coordinadamente lo hemos visto como en otros países como Francia, como Canadá, como Singapur han sido países que tanto los congresos como el presidente han trabajado de manera coordinada para justamente poder hacer frente y poder tener las herramientas en materia de salud. Y bueno, pues también eh, esperar que el presidente, pues de alguna u otra forma, sí tenga muy en claro cuál es el objetivo que hoy en día, ante esta situación, tenemos que dar prioridad, fuera de lo que viene el año que entra y fuera de sus 39 programas que... Que, que, que por alguna razón pues sé que son su, 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 su carta bajo la manga y que esta no la suelta por nada del mundo, ¿no? Este, creo que hoy sí tenemos que estar enfocados en eso y, bueno, pues ojalá que verdaderamente eh, actúe de manera rápida, actúe de manera oportuna, efectiva, adecuada y que pueda hacer frente a, a, ante esta situación a la que nos encontramos.
1: Oigan, qué bueno que dijiste eso, Mónica, porque también habrá que preguntarnos y habrá que reflexionar. Realmente, ¿El gobierno federal necesita que se reoriente ese 10% del presupuesto? ¿Realmente el gobierno federal está necesitado de lana cuando siguen activos megaproyectos que en este momento son totalmente inútiles para la nación? Así es. No regaño, ¿eh? es pregunta.
2: A ver, claro que claro que creo que necesitamos redirigir, al menos, híjole, es que el es todo un tema que nos llevaría a todo un programa hablar sobre el tema del petróleo y sobre el tema de la gasolina y si la refinería es buena o mala. Pero estás hablando que si no hay varo, pues se tendrían que parar. Si sí hay varo, no tendrían por qué pararse. No sé si me explico. Si la necesidad es tan fuerte para necesitar ese recurso, ese flujo, ah, si lo tienen en caja, órale, las paramos y lo enfocamos al tema de, de, de respiradores, de instalaciones, etc. Pero si en realidad sí hay flujo, y no necesitas parar eso y puedes parar otras cosas, yo sería la idea de no se pare, porque sea lo que sea, así sea un monumento, está viendo desarrollo económico, ¿por qué? Pues porque hay empresas proveedoras, hay personas que están este, trabajando ahí, hay mucho, mucho derrama pues, alrededor de esas zonas, y aparte se están haciendo en los estados donde el presidente dijo de un inicio que se iba a apostar. Ahora, yo en lo personal, a mí, Anchondo, yo creo que la obra de la refinería es una mera, este, pues ahora sí que es una mera ocurrencia del presidente y aparte fue una ocurrencia a lo cual ya se ha macho. Así sí, se ya. dice acá en el norte, ¿no? De ya, ya no hay quien me haga entender que no es lo correcto. El tren Maya, pues híjole, no sé si, a, si vaya a ser rentable a largo plazo en el sentido de que se vaya a utilizar de la forma en la que el presidente espera que se utilice. Es una buena idea. Sin embargo, no sé si hubiera sido lo que yo hubiera hecho como presidente. Yo hubiera, creo que, hecho el aeropuerto y otras otras obras, ¿no? Pero independientemente de eso, son polos de desarrollo económico que están ahorita subsistiendo. Si la lana se necesita, claro que las tienen que parar. Pero si no se necesita el varo, pues pues que sigan que sigan haciéndose a medida de lo posible, ¿no? No sé si llega al punto, ¿no? Sí, 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 yo sí te comprendo. Y no te estoy dándola bien, porque... No sé si todos los demás,
1: pero tú, te agradezco que tú sí me comprendas, Gabriel. Es que definitivamente no estamos para atender a caprichos personales ni dejarnos llevar por inercias negativas, que lo único que quieren es paralizar ciertos sectores. Si ya se tomaron esas malas decisiones en un inicio, bueno, en este momento no estamos para gastarnos un debate por completo en la Cámara, que por cierto no está sesionando, y que no sesionó al menos hasta el día... 31, cuando terminó el periodo ordinario, ni lo va a hacer. Este, debo de sacar ese enojo porque cómo se paralizan los congresos. Pero bueno, no es momento de que el presidente frene ese tipo de obras. Yo también coincido con eso. Y atendiendo a ese argumento y antes de irnos a un corte comercial, desde aquí quiero hacer un llamado personal, maduro, sin afán de hacer crítica destructiva, ni de generar polémica innecesaria, a nuestros diputados federales por Chihuahua y a nuestros diputados locales. En este momento es cuando más se les necesita. En este momento es cuando le tienen que pagar a la gente con esa confianza que les dio cuando votaron por ellos y por ellas. Es bonito, se les agradece que se entreguen despensas en las colonias. Eso definitivamente es una gran medida y le echan la mano a mucha gente pero también los necesitamos dedicados por completo, casi 24-7, porque esta crisis así lo amerita, a estar fiscalizando, fiscalizando cada peso que el Poder Ejecutivo ejerza, ya sea el presidente de la República o el gobernador de Chihuahua. Si durante mucho tiempo al diputado y a la diputada se les ha visto como una bola de huevones que cobran un chorro de lana, este es el momento indicado para que se reivindiquen.
2: Totalmente, y coincido mucho con el tema que dijiste de, de cada quien su chamba. Creo que, y, este, y ahorita lo iba a decir cuando lo estábamos arrancando el programa, nuestras democracias son pesos y contrapesos, y por eso se crearon instituciones de la forma en la que están, y por eso hay niveles de gobierno y hay órdenes de gobierno, etc. Pero si cada si cada servidor público hiciera la chamba que le corresponde, el engranaje empezaría a funcionar. Y te, te digo porque hace, hace unos días estaba, eh, ahora que estoy contestando, todos los mensajes que me llegan pues porque hay un poco de más tiempo pero estaba platicado con un señor que me decía es que ¿por qué no estás repartiendo despensas afuera en la calle? primero, sí lo estamos haciendo pero yo no soy de las personas que cree que, que, que se deba de mostrar el hecho de mira, vine y te traje una despensa porque es mi obligación y mucho menos debes de lucrar con eso no pero creo mi chamba más que ir a repartir es el tema de vigilar el presupuesto que se compren los precios que se tengan que comprar, que se maximicen los costos, etc. Igual es el de los diputados, igual es el de los congresos. Vigilar que los presupuestos se reorienten, se utilicen de la forma correcta, se ejerzan de la forma correcta y estar revisando que los programas bajen a sus respectivos distritos. Por eso es el engranaje que debemos de hacer. Y creo que lo que decías es totalmente cierto y coincido contigo cada quien debe de hacer la chamba que le corresponde, y más en estos momentos de emergencia nacional y de necesidad humana que existe en todas las casas, porque hay casas que les dejó de llegar un ingreso hace ya más de un mes y tienen que comer. Y eso es una responsabilidad de todos y sobre todo del gobierno. ¿no?
1: Sí, por completo. Y sobre todo que todo el funcionariado público debe de comprender y tener esa empatía de la que ha sido ajena durante tantos años Hablando de deudas históricas, porque hay gente que allá afuera se la está pasando mal. Hay raza que tiene pequeños negocios, pequeños comercios, que ahorita deben de estar con un dolor de cabeza, porque olvídate de que ya no puedan pagar la nómina. Las deudas están creciendo y creciendo porque esas deudas no perdonan. Yo espero que, en definitiva, los gobiernos y todos los poderes del Estado se pongan las pilas porque ya lo dije, es una oportunidad única, ya no quiero repetir mi argumento, pero estamos ante el escenario perfecto y sobre todo, aunque esté de hueva, fortalecer las instituciones porque esas se quedan. Cualquiera que ocupe un cargo público se va, se sabe de paso, pero la institución ahí se va a quedar. Moni, tu conclusión para irnos a corte...
0: No, pues yo como les comentaba, yo espero que verdaderamente eh, ante esta situación a la que nos encontramos, pues verdaderamente que, no, que, que el Ejecutivo verdaderamente tenga la facultad de actuar de una manera oportuna, de una manera adecuada ante esta emergencia, que verdaderamente eh, esta iniciativa que ha presentado hoy en el, en el Congreso de la Unión, pues bueno, no dé pie a que, a, a que pueda él controlar parte fundamental del presupuesto, porque sabemos que también el, el abrirle la puerta a, a utilizar recursos de manera discrecional, pues también eso complica eh, el poder ejercer, el poder hacer ejercicios de rendición de cuentas. Y que, bueno, pues eh, evidentemente, como lo comenté al principio, pues que no golpee la supremacía del Congreso y, sobre todo, uno de los fundamentos más primordiales de la democracia:
1: la división de poderes. Sí, de poderes. Oigan, y antes, antes de irnos y ahora que estamos en la hora de las peticiones, me siento como cuando era chavo y pedía canciones en la radio, porque no sé su edad, pero eso se, se usaba conmigo. Creo que también es un buen momento para al menos poner en contexto lo que ocurrió en Chihuahua. Son 3.200 millones de pesos para la contingencia y para la emergencia sanitaria. <coughs> Y lo importante y lo que sobresale es que votaron por unanimidad en el Congreso local. Es buena, es muy buena bola. Hay que reconocerlo a los 33 diputados y diputadas. Muy buen trabajo de todos los partidos políticos.
2: Así es Totalmente. Y va a haber algo bien complicado en esto. la Todo ese dinero se va a enfocar en, en, en materia de salud. Las personas que tal vez este, nunca se infecten, que esperemos que mucha gente no se infecte, este pues no va a haber este dinero, tal vez, porque nunca se va a acercar a un hospital, porque no se va a acercar a una atención médica. Pero los que sí se acerquen, los que sí les llegue a tocar, van a valorar este recurso. Y es un recurso que tal, tal vez no va a ser suficiente porque no hay dinero suficiente para atender la magnitud del problema. Pero a lo que voy es, por ejemplo, la emergencia económica se va a sentir mucho más. La situación económica sí la vamos a sentir todos. Y, este, y esta lana que se, está, eh, que se aplicó en un plan, que creo yo fue un plan muy buen, Comparando con otros planes que he visto a nivel federal, este, fue un muy buen plan porque atiende tanto la, la emergencia sanitaria como el tema de, económico. Pero sí es algo que tenemos que tener bien claro en la cabeza, ¿no? Todo, ojalá no pisemos nunca un hospital, los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, pero esa lana va para allá, mucha de ella y va para comprar respiradores, va para comprar equipo médico, va para comprar para pagar salarios, como se aumentaron los salarios de, los, de, los, de las personas, del personal médico en Chihuahua, y, este, y ahí va a estar ese dinero, porque luego esperamos grandes obras y, y siempre queremos que los gobiernos este, hagan muchas carreteras, muchos puentes, etcétera, pero luego hay, luego hay recursos que tenemos que meter a una sala de hospital y que las personas que lo ocupen lo van a ver y lo van a sentir los demás, tenemos que sentirnos y ver que ese recurso llegue allá y pues estar contentos de que al menos en Chihuahua con el poco, la, el poco varo que tenemos en el, en el gobierno del Estado pues haya aplicado para eso. Oigan, y también es bien importante hacer un llamado a la oposición
1: que por favor se dejen de sus técnicas tan chafas y dejen de estar confundiendo a las personas. ¿No es posible que el Partido Acción Nacional salga a decir que Andrés Manuel se va a convertir en un dictador porque va a hacer uso de todo el presupuesto? Una vecina que ni siquiera sabe de este tema fue lo primero que dijo el día de hoy cuando, cuando salí y es malo, es malo estar confundiendo a las personas nada más con fines electorales. Pero bueno, yo espero y apelo a que haya algunas mentes tranquilas que les permita decir a este partido, que es el principal opositor, que no todo se trata de estar fregando y causando polémica y causando división. Ya suficiente división tenemos con el presidente de la República. Creo que ahorita lo mejor sería ofrecer datos, ofrecer alternativas y propuestas. Pero bueno, ¿les parece si vamos a un corte? Porque creo que nos extendimos demasiado con este tema y nos va a recortar los otros dos que tenemos. ¿Les parece, jóvenes? Aquí es una democracia, mano alzada, quiere decir Bien, sí. Todo. Aquí vivimos bajo la dictadura de Gabriel. <risa> vamos a un corte regresamos.
0: Estás escuchando Punto Central. Un espacio para
1: enfrentar los puntos de vista. Regresamos a Punto Central con un tema que particularmente a Chihuahua le debe de interesar, y es que cualquier decisión de nuestros vecinos de Estados Unidos va a repercutir directa o indirectamente. Nuestros vecinos, desgraciadamente, tienen un millón punto 180 mil personas confirmadas con COVID-19 y una trágica cifra que a nadie le tiene que dar gusto. Y si le da gusto porque estén pasando eso en Estados Unidos, debería de repensar qué está ocurriendo en su mente. 66,500 muertes por COVID hasta el cierre de esta edición del programa. El día de mañana seguramente va a incrementar y una cifra menor de 153,000 recuperados. ¿Por qué pongo este contexto? Porque el presidente Donald Trump, desde semanas anteriores, había amagado con la reapertura de actividades en los Estados Unidos. Ahora ya es una realidad. Durante este fin de semana, algunas actividades esenciales y no esenciales comenzaron a reanudar sus actividades de manera normal. ¿Qué implicaciones va a dejar para Chihuahua. Lo primero que pasa por mi mente es el índex. ¿Qué va a pasar con las maquiladoras cuando empiecen a presionar para que los campos instalados aquí y sus naves industriales se tengan que reaperturar en Chihuahua? Porque lo hablamos durante el corte. Si no abres, definitivamente van a tener que buscar otro lugar. Pero si abres, pues vas a exponer a un gran número de la población. Es aquí el famoso dilema de las autoridades. Y a mí sí me parece que hay una irresponsabilidad por parte del presidente Donald Trump, pero bueno, empecemos con el tema. I Amin, mean, tú propusiste este tema por derecho adquirido, te cedo la
2: palabra primero sin que te ofenda, mundo. Fíjate, eh, estamos hablando de que Estados Unidos, tenemos que tener siempre en la cabeza que Estados Unidos está en un proceso electoral, que en noviembre de este año hay votaciones sí o sí, y que pues, el presidente se quiere reelegir. Entonces, pues el presidente necesita que el país esté bien y que la gente esté bien para poder ser elegido. Estados Unidos toma la decisión de abrir en su momento más crítico en cuanto empieza a ver que la curva se empieza a generar. Porque no es que la curva ya vaya en descenso ni nada, sino que se empieza a ver, digamos, esa desaceleración de crecimiento. Ahora, México y Chihuahua, sobre todo el norte del país, pero Chihuahua especialmente, es un estado manufacturero. Las empresas de aquí lo que hacen, por lo general, son armadoras. ¿Han escuchado la palabra que les llaman armadoras? ¿Por qué? Pues porque envían las piezas de Estados Unidos. Aquí hacen ciertos ensambles, en la mayoría, y se regresa la pieza para allá. Hay muchos estilos, hay muchos tipos de, de cosas que hacemos aquí en México. Pero por lo general hacemos eso acá. ¿Qué pasa? Que es una cadena de valor. Si Estados Unidos abre no puede abrir del todo si México no está haciendo su chamba. Porque si allá generan las piezas, las mandan a México y México está parado, entonces por más que ellos quisieran producir, pues necesitan del país. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber una presión muy fuerte por parte de Estados Unidos para que México reabra. Estados Unidos reabrió por un tema totalmente, creo yo, electoral, para, no, para que la economía no se viera tan afectada, y porque Trump quiere que todo parezca, que todo está viento en calma, que todo está eh, sano. Yo espero que el gobierno mexicano no caiga a presiones y nos aguantemos un ratito más. Sí va a ser un dolor económico más fuerte, pero es mucho mejor aguantar ahorita a este, dejarlo leve y tener un crecimiento económico bajo, perdón, un, de todos modos un problema económico fuerte, pero además un problema de, de, de salud bastante más alto. Pero la presión va a ser enorme. Yo no creo que esté bien y tampoco creo porque la dinámica, por ejemplo, en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, donde tienes el paso que ya abrieron los malls, que ya abrieron las tiendas, que ya abrió la, la vida económica, pues, ¿qué va a pasar con Juárez? Y hay miles de personas que, que diariamente cruzan una y otra, y en Juárez no hay todavía un pico de pandemia como la estamos viviendo. Entonces, hijo, creo que es una mala decisión que sí nos va a afectar bastante. Oigan, hay un sector
1: político que, evidentemente también por la naturaleza de lo que tú comentas del proceso electoral está totalmente en contra, que son los demócratas pero me llamó muchísimo la atención la declaración del vicepresidente Mike Pence, donde dice, abiertamente, solo Donald Trump está a favor de la reapertura. Eso debe de alarmar no solo a los que viven en Estados Unidos, sino a todo el mundo. Moni.
0: Pues así es, mira, yo coincido este, con Amine en este, en este tema, más allá de lo que comentabas tú, Gabriel, de empresas que se pueden ir y, y buscar otros otros eh, escenarios en otros países.
1: Ah, bien, eh, no, me haya, no me hagas quedar como el despiadado que solo piensa en trabajo, ¿eh? No, no, no. Parece, no, no si sí, mí, yo
0: creo que lo, que lo que, eso a lo mejor sería en una segunda etapa, pero yo creo que sí lo primordial es lo que comentaba a mí, ¿no? O sea, creo que ahorita, este, mientras México sigue siendo un poco cuidadoso y un poco estricto con las medidas implementadas ante esta... Eh, emergencia tan sanitaria, pues Estados Unidos ya empieza a encender los motores de, una, de, de la mayoría de las industrias que, que a su vez pues son las más fuertes en, en este país, ¿no? Ahora, yo sí he visto eh, lo que comentaba Mil, creo que sí hay una inquietud muy fuerte sobre quienes participan dentro de las cadenas de valor de las diversas industrias, porque justamente eso, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la industria automotriz, pues hace una parte... Eh, pero pues bueno, a fin de cuentas la, eh, no es procesada o no es producida al 100% en este, en, este, en este país, ¿no? Incluso hay, hay este, productos que pasan la frontera hasta ocho veces para poder eh, llevar a cabo toda la cadena de producción, ¿no? Entonces imagínense que una de esas llegue aquí y que no esté abierta, pues creo que la presión sí va a ser... Mucho, muy, muy fuerte. Yo sí creo, yo veía el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, en donde dice, bueno, esto definitivamente no es una decisión bilateral, es una decisión unilateral, y bueno, pues es el que Estados Unidos haga frente o determine estas medidas, pues no significa que México se tenga que sumar. Sin embargo, yo creo que sí se debe de hacer. De, eh, sobre todo cuando analizamos y cuando vemos que las exportaciones de México a Estados Unidos representan un aproximado de 400 billones de dólares, ¿no? Creo que al ser eh, alusión a este tipo o a este tipo de recurso, pues me, me parece que sí deberíamos de tener un poquito sobre la mesa la participación o el diálogo y la coordinación que debe tener tanto México con, como Estados Unidos,
2: ¿no?
1: A ver, vamos a poner un ejercicio muy sencillo y creo que estoy con las personas indicadas porque ustedes les sean mucho a este tema económico, donde yo me declaro incompetente en esta materia, pero sí les quiero hacer una pregunta. ¿Tienen el nombramiento de secretario o secretaria de Relaciones Exteriores? ¿Cuál sería su postura y cuáles serían sus primeras acciones ante esta situación? Nomás les recomiendo no ser pecho frío con su respuesta porque nunca van a obtener ese nombramiento.
2: A ver, yo creo que, mira, si yo fuera yo y hubiera una presión fuerte, sí tomaría una decisión, una calendarización de reapertura, priorizando, por ejemplo, el tema automotriz, el tema aeronáutico, este, ese tema de industrias que tenemos que cuidar mucho y que tenemos que, que seguirlas fortaleciendo. Sin embargo, yo sí diría, México no abre al menos hasta el 30 de mayo porque es nuestro, base, a ser nuestra curva. Nosotros estamos menos preparados que Estados Unidos y nosotros tenemos mucho más necesidades en muchos sentidos. Este, y además, aquí no hay un tema electoral, aquí hay un tema de cuidar las vidas humanas y punto, ¿no? Ahora, ¿de qué sirve calendarizar? Si sí tenemos ya estimados de, de que la, 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 digo, o sea, la, la cúpula de esa curva va a estar para los 14, 15 de mayo, pues sí podemos ya empezar a generar fechas porque eso le daría certidumbre a la industria y le daría certidumbre también a las, a las este, empresas de la conectividad de esta cadena a la que le, le llamábamos este, para poder reaperturar sus cadenas. Porque necesitamos esa fecha porque se tiene que echar a andar el tren al mismo tiempo en todos lados. Y esa fecha te da certidumbre y te da también una capacidad de planear tanto económica como este, en materia de procesos una reapertura. Pero sí, sería yo muy tajante y muy cuidadoso diciendo, México tiene otras necesidades a Estados Unidos y aquí en México la curva la vamos a ver el 15 de mayo aproximadamente. Por lo tanto, consideramos una reapertura el 30.
1: Bien. Moni, primera acción con tu nombramiento en mano.
0: No, yo creo que también eh, se tiene que ser muy cuidadoso porque no podemos perder el objetivo de lo que nos tiene aquí, que es una emergencia sanitaria en donde Estados Unidos la vivió un poco, unas semanas mucho antes que nosotros, y que, y que no podemos ser, como tú lo decías, un canto frío, y si decir, eh, eh, la economía tiene que abrirse para poder garantizar o poder favorecer a otros antes de ver por las vidas y por la salud de los mexicanos, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que, que también sí se debería de llegar a un consenso, eh, por lo que representa, no podemos olvidar que también tenemos en corto la entrada de vigor del, del famoso Temec, un tratado que causó mucha controversia desde que empezó, desde, bueno, desde, la, desde la alucinación que se hacía de, de, de querer eliminarlo y luego después eh, toda la parte de, de configurarlo y que, y que habían sabido eh, fue exitosa su negociación, pero eh, sí creo que se debe tener esta comunicación. Al igual considero que se deben de activar, sin duda alguna, de manera eh, pavulatoria, de alguna u otra forma los sectores primordiales eh, en el tema de que comentaba a mí en el aeroespacial, el de transporte, el automotriz este, y algunos otros eh, que, sectores como hacer referencia al, de, al sector de la infraestructura pero sí creo que se debe de generar una condición de coordinación, no solamente con Estados Unidos, sino me parece que con Canadá, porque también con Canadá tenemos mucha apertura y mucha, eh, mucho tema de negociación con ellos en cuanto a exportaciones e importaciones. Entonces, yo sí creo que debe de generarse eh, una medida, no de nosotros eh, soltar la rienda, pero sí de coordinar para que de esto pues salga lo mejor, tanto para un país como para otro, ¿no?
2: El sobre el tema del TEMEC, hay mucha expectativa por él y pareciera ser que hablábamos como si vaya a haber una, como una reacción positiva, digamos, en la economía. Hay, hay que recordar que ya estamos en un tratado de libre comercio que incluso es mucho más este, benévolo para México el actual. La renegociación del Temec, eh, sí que padre que se renegoció y sí padre que padre que es algo positivo, pues, que vayamos a seguir teniendo un tratado de libre comercio, sin embargo, sí hay mayores restricciones este, en cuestiones de cupos, de, de porcentaje de, de origen, que en este caso es porcentaje de fabricación en ciertos países, etcétera. Entonces, yo creo que la llegada o la entrada en vigor del Temec, sí nos va a dar un poco más de certidumbre en cuestión como país para para inversiones, pero no nos va a impulsar económicamente. Entonces, y ahorita que lo mencionaste, por eso quería cambiar este chip también que necesitamos tenerlo, que no es la panacea este nuevo, ya está a, en...
0: a ver, a mí, pero no hablo yo de que, de que esto va a ser la bandera de la prosperidad. Hablo yo que con es, justamente con lo que tú comentas, pues debes de tener coordinación con Estados Unidos porque de alguna u otra forma el que ellos hagan eh, o tomen medidas que sean totalmente ajenas a nosotros, pues tú sabes que determinada, de determinada manera pues siempre golpea a nosotros, no Entonces, no claro, claro. Yo, no yo
2: es no porque no sí
0: hay... De a la no es de no es de de es de la de que no es que tener coordinación que tampoco soltar que rienda
2: es que no hay en el inconsciente que de la gente este, el es que no que no el que no es que no es que es que vamos tratado que que no 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 es así, no es, es... Simplemente reformar el que tenemos, pero no a positivo para México. Bien, me encanta cuando discuten y cuando debaten de
1: aspectos económicos, ¿eh? Porque además que me gusta verlos pelear, aprendo demasiado de ustedes.
0: Hace <risa> mucho que no Oiga, peguen niño.
1: Sí, pues es parte de este, esta nueva forma de ver la vida después del COVID. Y eso la me... que ya de... piensa más como nosotros que como pensaba antes. Sí, ¿Cada vez es más panista? ¿Estás queriendo decir eso a mí, Nanchondo? Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Oigan, he visto muchos likes como... por ahí a,
2: a, a personajes panistas. <risa> sí, ¿verdad? Cada vez está más cerca.
0: <risa> Yo entiendo que la política, más allá de acuerdos, deja amistades, entonces.
1: Totalmente. Y bueno, después de este momento tan cursi, lleno de emociones, <risa> vamos a despedir el programa. No, sin antes una reflexión. Me gustaría que hiciéramos una reflexión Personal, sé sí que ustedes son sensibles, dejemos a un lado lo político y tratemos de dejar un mensaje positivo a toda la gente que nos está viendo. Comenzamos contigo, Muni, cerramos, bueno, vamos con Amin y cerramos conmigo, si les parece, en esta democracia televisiva.
0: Pues mira, yo más que hacer una reflexión, quisiera hacer eh, una invitación. Yo este fin de semana vi varias fotografías, incluso tú, Gabriel, publicaste una fotografía en donde se encontraban extensas filas para adquirir alimentos en ciertos lugares, eh, justamente por el tema del, Ni del Día del Niño. Y, y creo que eh, estamos dejando de ser responsables en ese sentido, ¿no? Creo que íbamos bien, quienes podíamos darnos el lujo de quedarnos en casa y, 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 no, y no estar expuestos pues estaba haciendo y ahorita no podemos aflojar. Tenemos que entender que estamos en una de las etapas más complicadas, en la etapa más complicada. Y, y en ese sentido, si nosotros empezamos a aflojar eh, todas estas medidas y empezamos a ser omisos a, a las medidas y a las recomendaciones de las autoridades, eh, esto se puede salir de control y se puede salir de, de nuestras manos, no como en muchos países se dio. Entonces, yo más que nada quisiera aprovechar estos minutos pues para para poder exhortar a la gente a que sigamos siendo responsables y que salgan nada más las personas que verdaderamente tienen la necesidad de hacerlo, ¿no? Quienes podemos estar en casa y quienes podemos quedarnos, así tengamos un antojo, así tengamos eh, las ganas de ir y, y hacer alguna otra actividad que no sea necesaria, pues tratar de evitarlo, ¿no? Creo que es parte eh, no nada más de una responsabilidad de los gobiernos, sino creo, creo que esta, en esta ocasión tenemos que mostrar también la responsabilidad que tenemos como ciudadanos
2: Gracias Moni muy cierto todo lo que dijiste Amén. Totalmente, viene creo yo la semana si no es que la semana más este, peligrosa más fuerte este, o estos 10 días que siguen van a ser los más críticos en, en, en el tema del COVID para el estado de Chihuahua este, se están exponenciando las, las, las cifras y día con día ahora, el esfuerzo que se hace, se tiene que seguir haciendo, no podemos relajar ni un minuto, como decía Mónica, pero además este, vale la pena el sacrificio, hay que verlo de esa forma. El sacrificio que hagamos ahorita es, va a ser mucho más eficiente la recuperación después, si lo hacemos bien hoy. Y segundo, aplanar la curva es algo que México ha hecho en muchos años y en muchas ocasiones, México es, es reconocido a nivel mundial, por salir de sus problemas, por las catástrofes, por los, por los este, fenómenos naturales que han sucedido, y cómo el México se une y cómo sale adelante. Todo lo que viene, la crisis que viene económica, a México, si nos ponemos las pilas, si le echamos ganas, los gobiernos hacen su chamba, la gente hace su chamba, la vamos a sacar adelante. Pero ahorita, la única solución al problema es quedarnos en la casa y, este, y reportar cualquier cosa que, que, que veamos que está mal, reportarla, los números... Este, desde fiestas hasta personas en situación este, vulnerable de que necesiten alimento, que estén pasando por un momento crítico, que la reporten al 911, que la reporten a las líneas telefónicas que diferentes gobiernos han puesto, porque para eso se, se abren y hay, este, hay las, los programas y las, y las cosas para ayudar y mitigar estos efectos. Entonces, hagámoslo que podemos la chamba de quedarnos en nuestra casa. Vienen los, los, los momentos más críticos, esto es de verdad, o sea, no... Ya no es una, un pronóstico, sino ya es la lógica matemática y la curva como está. Hagamos lo que nos toca y, este, y esperemos lo mejor. Siempre viene lo mejor. Después la tormenta, sale el sol y, y esperemos que nos vaya bien después.
1: Sí. Coincido totalmente contigo, Amin. Y a mí me gustaría hacer una reflexión para todas las personas que nos pueden llegar a ver o que surgen comentarios. Es fácil. En la vida es echarle la culpa al gobierno. Siempre va a ser lo más sencillo, quejarte de tu autoridad o quejarte de tu gobierno, del político que tengas más cercano. Y es entendible después de tantos años de maltrato. Tampoco es que sea el momento de santificar a las y los políticos. Pero especialmente en este momento tenemos que dejar la grilla, dejar el enojo, dejar las mentadas de madre. Porque AMLO no tiene la culpa de que tú estés haciendo una fila junto a 40 personas para comprar una pizza. Corral no es culpable de que estés en un expendio con 40 personas para alcanzar la última Chevy. Yo creo que es el momento único. Ahorita hablaba de las oportunidades y es la gran oportunidad de reivindicarnos, ya no en lo político, ya no en lo electoral, sino como personas. Dejar de pensar que el mundo gira a nuestro alrededor. Dejar de pensar que somos el centro del universo y pensar un poco en el vecino que tenemos al lado. ¿Cuál es la mejor forma de expresar la generosidad? Es que si puedes, te quedes en tu casa. Porque si andamos en la calle, dañamos a la gente que por necesidad y porque no tiene los privilegios que nosotros tres tenemos, debe de andar chambeando allá bajo el sol y metiéndose unas friegas y rompiéndose la espalda para poderle llevar alimento a nuestras casas. Porque paradójicamente las personas humildes o en condición de marginación son las que más caso hacen a las medidas de prevención porque tienen el miedo de saber que para ellos no va a haber una cama o no va a haber un respirador. Pero nosotros con todos los privilegios y con los medios para poder recibir atención, nos vale madre. No hacemos caso y lo más sencillo es echarle la culpa al gobierno. La segunda parte de mi reflexión es, si no necesitas un apoyo, no apliques para él. Si tú no necesitas una despensa o la quieres nada más para hacer más grande tu alacena, ten tantita vergüenza y no lo hagas. Porque hay gente y hay raza allá afuera que trabaja en una maquila que ahorita está ganando 700 pesos semanales, que de plano la requiere para poderle dar de cenar a sus hijos e hijas. Ya estuvo bueno de echarle la culpa de todo al gobierno y ponernos a trabajar nosotros y ponernos a hacer conciencia en comunidad, dejar de pensar que nosotros somos la solución a todo y el conflicto de todo. Es momento de ser empáticos. Es lo único que yo les pido. Dejemos a un lado nuestras broncas, nuestros pleitos entre partidos y pensemos en que pronto vamos a salir de esta, que pronto vamos a salir adelante y que no se tenga que morir tu mamá o tu hijo para que puedas agarrar la onda. Buenas noches. Nos vemos el próximo punto Central. Esperemos vernos todos y todas para poder seguir debatiendo y hablando de los temas que a todos nos deben de interesar
0: un espacio para enfrentar los puntos de vista nos vemos
1: en el próximo punto central